overleven is uh, uh, in mijn geval... Nou, ja, ik zie dan wat minder. Dus de wereld kost soms, uh, ik zeg altijd, twee keer zoveel energie. Maar dat betekent niet dat ik dingen niet wil doen... of ik vind dat alles moet kunnen... En er zijn dus mensen in je omgeving die zeggen... ja, maar eigenlijk ben je dus wel vaak een beetje aan het overleven... omdat je net wat meer doet en wat meer wil doen... dan misschien goed voor jezelf is. Open. Joehoe. Yay. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Aflevering 8. Acht. En dit keer is onze lieve Jelly gewoon weer terug. Helemaal beter. Helemaal beter. Fijn. Ja, het heerst hè? Het heerst Volgens mij is iedereen ziek. Ja. Uh, Jelly, als Meloes gaat inschenken, waar gaan wij het over hebben deze week? Nou, we gaan het hebben, want Meloes begon eigenlijk al van... ja, iedereen is zwak, zieke, misselijk en het is druk... en het loopt tegen het einde van het jaar en dan bla, 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 bla. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie van... ja, maar het heeft er ook heel veel mee te maken... of wij wel goed voor onszelf zorgen. En wij kwamen tot de conclusie dat dat misschien niet altijd het geval is. <lacht> Mooi. Goeie introductie. Ik hoor alweer bubbels. Ja... Maar daar oh ja. moeten we nog even op wachten. Ja, daar moeten we inderdaad even op wachten. Oké. Okay. <laughs> Welke bubbel zaten wij? Loes? Oh, jullie kijken allemaal naar mij, hè? Ja. Uh, ja er staat iets in het draaiboek. Ja. <laughs> ja, 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 luisteraars. Wij werken ook echt gewoon met serieuze draaiboeken en zo. Het is uh, heel fijn, dankjewel. Uh, in welke bubbels zat ik afgelopen week? Ik zat in de bubbel van de BV-constructies. Oh. <laughs> Marloes Talks Business. Uh, yes, Marloes Talks Business. En uh, who would have thought? Nee, maar dat was, uh, dat was mijn bubbel. En um, ik doe er een beetje lacherig over. Maar uh, het is natuurlijk ook wel heel erg, uh, heel erg cool. Maar ik merk ook dat het... uh, Nou ja, jullie kennen mij. Ik vind het gewoon vooral heel belangrijk om uh, mooie dingen te doen. uh, Voor impactvolle dingen. En uh, betekenisvolle dingen, zinvolle dingen. Welk woord je er dan ook maar op uh, op plakt. Maar uh, als er maar in ieder geval voor zorgt dat uh, de wereld er iets uh, rechtvaardiger, gelijkwaardiger en uh, inclusiever van uh, van wordt. En uh, daar uh, hoort dan uh, blijkbaar, als je heel veel van die dingen doet... hoort er dan ook uh, op een gegeven moment het gesprek bij... hoe gaan we dat organiseren? En uh, wij groeien met met onze organisatie. En ik had nooit bedacht dat ik uh, een bedrijf ging bouwen. (laughs) Maar... (laughs) Volgens mij wij allemaal niet. Nee, nee, misschien wij allemaal wel niet, inderdaad. Maar dat uh, dat komt er zo'n moment en dan... uh, Ineens uh, moet je het daarover gaan hebben. En dat ik, uh, dus dus ik, ik was met, uh, met uh, mijn, uh, mijn mede-zakenpartners, uh, uh, compagnons, uh, afgelopen week uh, in, veel, in veel gesprekken verwikkeld geraakt. Uh, nou, verwikkeld geraakt. Uh, 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 het is een proces, denk ik. Nou, het is een behoorlijk proces, inderdaad. En waar je ineens uh, met elkaar ook uh, moet gaan hebben over uh, dingen als uh, uh, waarde en beloning en winstdeling en ja. eigenaarschap en zeggenschap. En het is wat jij ook zegt, Jelly. Het is een uh, proces. Dus wij uh, zijn uh, met, uh, met de groei van, uh, van, van, van UpToers zijn we al een tijdje natuurlijk over aan het nadenken van wat is daar nou het uh, best passende construct voor. En uh, nou, dus, uh, dus er opent weer een hele nieuwe wereld. Uh, voor mij. En uh, daar heb ik ook, uh, daar heb je echt serieus huiswerk bij. En dat ik dan denk, oh kijk, dat is dan weer zoiets, hè, wat je nooit op school ja. hebt geleerd. Ja, nee, dat, ja, dat en, de, ja. en de grap is ook dat je van tevoren dit soort dingen, dus zeker als je met compagnons gaat werken, uh, dat doe jij natuurlijk al, maar dat je nu ook gewoon echt alles heel goed vast moet leggen. Nu je elkaar nog aardig vindt, en ik zeg niet dat je elkaar mm-hmm. misschien over twee maanden niet meer aardig vindt, uh, maar dat is, ja... Ja, het is dat natuurlijk is een beetje huwelijkse voorbeeld. Nou, inderdaad. Ja, 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 maar weet je, ik vind altijd, je legt dat soort dingen vast. Want vaak is het best heel ingewikkeld. En dan mm-hmm. moet je elkaar al dan niet uh, even de nieren proeven. Ja. Maar eigenlijk leg je het gewoon vast voor als, een keer, als het een keer niet goed Precies. gaat. Ja. En dat kan morgen zijn, liever niet. Maar dat kan ook al 10, 20, 30 jaar zijn. Ja, ja. 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 en ook gewoon dat je dus. Um, zegt, ja, weet je, we vinden nu elkaar heel erg aardig. Maar het kan dus inderdaad ook zijn... dat we elkaar over een paar jaar misschien niet meer zo aardig vinden. En dan zijn we blij dat we iets vastgelegd hebben. Ja, en, en, en nog iets, en dat is ook dan het laatste hoor... hier over, de, over mijn, mijn bubbel. Maar over aardig, uh, aardig hebben, wat me, um, daar gaat het 
misschien ook over, maar waar het nog veel meer over gaat... en ik ben echt niet zo gewend om ook op die manier te denken... is dat je moet gaan um, praten en nadenken over waarde. Ja, en ja. dat je je eigen inzet, maar ook de inzet van de ander... dat je die ook economisch moet vertalen. Nou, ja. dat vind ik echt zo ingewikkeld. Want dan moet je dus gaan hebben over... Ja, want ja, jullie is jouw werk meer ook... waard dan mijn werk? Nou ja, ja, dat, dat, ja. Dat. wat zeg je? Dan moet je het hebben over, is mijn werk meer ja. waard dan jouw werk? Maar bepaal werk? het ook ja. maar eens in de wereld nou. waar wij in zitten. Want je verkoopt, jij zegt altijd, verkochten we maar broodjes. Mm-hmm. Weet je, dan weet je gewoon, als je tien broodjes hebt verkocht... dan heb je daar uiteindelijk hou je daar dit aan over, onder de streep. Ja, maar zelfs dat is niet waar. Want als jij de broodjes <laughs> op een, 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 de ene plek verkoopt... of met de andere plek, marketing... dan nog kun je dezelfde broodjes kopen, verkopen en meer waarde hebben. Ja, precies, dat klopt wel. Maar het is veel makkelijker. De kostprijs van een broodje is natuurlijk veel makkelijker bepalen dan de de waarde die je levert als consultant, als als, als sociaal ondernemer. Precies, noem het maar. Nou, dus uh, welkom. Precies. Interesting. Ja. Ja. Hm. Nou ja, en en misschien als allerlaatste. Het gaat volgens mij ook niet alleen over of je elkaar of Sofia nog wel aardig vindt, maar of je gewoon misschien ook niet meer bij elkaar past. Omdat je gewoon andere dingen wil doen in je leven. Altijd laatste woord hebben, die jullie. Ja. In welke bubbels zijn ja, jij? Ja, ja, nou, maar het klopt een beetje alsof we aardig vinden als het daarover gaat. Dat, daar haak ik nee. dan een beetje op. Soms nee. past het gewoon ja. niet meer. Nee, nee eens. En eens. mijn bubbel, nou ja, ik had dus de griep. En als in geen corona, maar wel heel moe en gammel. En toen dacht ik, nou weet je, een boek lezen is ook vermoeiend. Dus ik heb even een abonnementje genomen op zo'n uh, luisterboek gebeuren. Oh, Storytel. Storytel. Als je reclame voor jullie moeten maken, is dat prima. Dus ik ben in de thrillers. Nou, ik heb echt de afgelopen weken volgens mij er wel een stuk of tien, vijftien gehoord. Van wat, allerlei... wat, wat hoor je dan? Joe, Joe Nesbeu? En, ja, ook. Uh, ja, ik begon met de Scandinavische thrillers. Maar ik ging een beetje over op de, de Engelse. En nu zit ik, heb ik te maken. Je moet me echt niet vragen hoe die schrijvers heten. Want zo wereldberoemd zijn ze niet. Maar ze maken dan wel een serie thrillers. En wat ik dan leuk vind is dat het om een, een inspecteur of een brigadier, weet ik allemaal hoe dat heet mogen. Politieagent. Politieagent, waarbij je dan een serie hebt. Dus dat je dan oh, behalve ja. het verhaal ook die persoon een beetje volgt. Beetje baantjer, maar dan beter. Engels. Ja, Engels <laughs> of Scandinavisch of whatever. Dus dat was een beetje mijn, uh, mijn, uh, mijn bubbel. Dus soms dacht ik wel van, oh ja, uh, de krant is er ook nog en uh, het serieuze nieuws. Maar ja, ik heb me een beetje overgegeven in mijn vrije tijd uh, uh, aan, de, aan de thrillers. Dus dat, dus dat was een beetje mijn bubbel. Blijf je dat weken. dan ook doen? Nou, ik zie alweer, nu ik me gewoon weer beter voel... dat het weer wat minder wordt. Maar als ik mijn 10.000 stappen per dag doe... want we moeten weer allemaal achter die computer... dus uh, ontzettend balen... dus je moet weer wat meer lopen... dan, dan zet ik ze nog wel op. Ja. Ja. Dus, en ben je dan ook uh, een beetje van de podcast af... Uh, niet de politieke podcasts. Nee. De andere klein beetje. Maar wat, dat komt wel weer terug. Ja. Wat is jouw favoriete politieke podcast? Ja, ik denk toch uh, de stemming hoor. Met, uh, oh, met vullings. En, en, uh, ja, dat, dat, daar kan ik het meest om lachen. En ja, inhoudelijk, be- ja, inhoudelijk betrouwbare bronnen. Vullings en Xander van der Wulp. Ja, ja. ja ik, ik vind ze leuk. Ja, zijn ook leuk. Ze dus vinden zichzelf ook leuk. Maar ach, soms mag dat ook. Okay. Cool. Waar en jou, Bubbel. Ja, ja er was eentje van emoties en rollercoasters. <laughs> Afgelopen weekend ben ik getuige geweest van, van, van een wonder. Van een wonder. Ik heb het al eens eerder in deze podcast gezegd dat ik sportfanaat ben. Daar moest onze trouwe luisteraar Tijmen Dreugen heel hard om lachen. Want die weet dat ik sport graag vanaf de bank beoefen. Namelijk door te kijken naar de tv. En afgelopen weekend kon... Onze grote Nederlandse vriend Max Verstappen wereldkampioen worden. En ik zat te huilen voor de televisie van dit moment. Ik vond dat echt sporthistorie. Sport is zo mooi. Sport is zo cru. Oh, cruel wou ik zeggen. Maar wat is cruel in het Engels? Breed. In het Nederlands breed. Breed, breed. Want Max Verstappen kwalificeerde natuurlijk voor degene die dit niet volgt. Korte samenvatting. Kwalificeerde ik, als eerste met een van Fantastische run. Fantastische laatste run in de kwalificatie op zaterdag. En ik zat in de auto echt te schreeuwen van blijdschap. Want dit had hij nodig. Ja hoor, start zondagmiddag binnen de eerste bocht. Was Lewis Hamilton, zijn rivaal, helemaal voorbij. En ik dacht, ja kut, gaat nooit meer gebeuren. Gaat nooit meer gebeuren. Hij gaat, hij gaat niet meer winnen. 
Nou, dat Deed bleek... Deed dus wel? Da- uiteindelijk wel. Tot, uh, want in de la- een paar rondes voor het einde... klapte Nicolas Latifi zijn auto van de baan. En uh, toen uh, kwam er een safety car de baan op. En dat betekent dat het hele veld in elkaar schuift. <tus> nou, en toen de race weer begon... zaten ze naast elkaar en had Max de nieuwere en de snellere banden. En die uh, peert hem. En zachte banden, hoorde ik. Ja, op de rode softs reed hij. En Hamilton reed op zijn harde, waar hij al 45 rondjes op reed. Omdat hij dacht dat hij hem wel uit kon racen. Hé, en en, want ik heb dus echt gewoon helemaal nooit iets begrepen... van Formule 1 rijden. En ik snap wel iets van sport. Maar dit ging er bij mij tot nu, nou misschien nog steeds steeds niet... niet echt in als in zijnde sport. Dus als jij dan zegt van... Maar vind je wielrennen leuk? Nee, ook niet zo. Ja, kijk, nee, maar tactisch. Maar, tactisch. Ja, maar het is tactisch. Maar ik heb het ja, maar met voetbalt ook. Ja, precies. En dat snap ik allemaal wel. Maar dat is, dit zit hem voor mij in, in, die, in die auto. En dan denk ik, ja, ik zou wel eens een zeur zijn. Maar dan denk ik, ah, en uh, dan is het zo'n auto. En dan gaan we gewoon heel hard rondjes rijden. Veel CO2. Ja, ook niet zo ja, heel, heel erg. schoon is het niet. Heel schoon is het inderdaad zeker ook niet. <laughs> wat is hier nou dan, wat is het sport, wat is de sport erin? En dat is een oprechte vraag, want ik nou, begrijp het de gewoon sport echt niet is, zo goed. De sport is uh, enerzijds de stuurmanskunsten. Want je moet echt... Uh, de meeste mensen, om even uh, een beeld te geven van een Formule 1 auto... De meeste mensen krijgen die auto niet eens van zijn plek. Als in koppeling op laten komen in de hmm. eerste versnelling. Dus het is echt zowel een fysieke... Het, is fysiek, het mentale krijgt, stuk snap ik heel uh, erg goed. Fysiek, je, krijgt, je moet echt gewoon zo super fit zijn. Want je krijgt 5G soms op je nek in bochten... Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Wat gebeurt er dan? Niet de, uh, de kracht. Oh, 5G. Ja, vi- ja precies zo. Uh, ja. Niet 5G-chipje. Ja, ja, uh, sorry hoor. Ik, misschien ben ik de enige. Je gaat, dus met, je gaat met zo'n enorme snelheid zit je in zo'n auto. Mm-hmm. Uh, je ligt er ook helemaal in. Ik heb er zelf in zo'n ding gezeten. En je ligt echt helemaal met je voeten in de punt van die auto. Dus het, het gaat, je reactievermogen moet heel snel zijn... omdat je natuurlijk zo hard gaat. Je, ze gaan op mm-hmm. sommige stukken gewoon meer dan 300 km per uur. Dus je, je kunt je het bijna niet voorstellen hoe hard ze gaan. Nou ja dus, ja, dus dat. En aan de andere kant heb je de tactiek tijdens de race. Wat gaat wie doen? Max heeft deze race kunnen winnen... omdat de tactiek van Red Bull gewoon fantastisch was. Je hoort, ik ben echt fanaat. <laughs> um, en anderzijds ook... Uh, de kunsten van het team. Want je moet maar voor zorgen dat die auto... iedere race weer optimaal presteert. En dat ding wordt natuurlijk helemaal getest. En, en, en um, ieder... Uh, uh, Max stelt onder het rijden... dat doen alle coureurs... stellen ze de instellingen bij... al naar gelang waar ze zijn op het circuit bijvoorbeeld. Okay. Dus het, het is alles bij elkaar. Mm-hmm. En dan he, zie je van die fantastische inhaalacties. En dan denk je... oh ja. Maar we gaan dus wel de foto die Carlijn stuurde... Ja, met mijn tranende met ogen. Met tranende ik was ogen. Toen Max echt... gewonnen had, die gaan we, als zij het goed vindt, ik, met jullie delen. Ik durfde niet te kijken. Het was, ik vond het <laughs> zo spannend, die laatste ronde, toen hij er voorbij was. Ik denk, nee, die kan niet. Die kan echt niet. Hij kan, die kan niet. Die kan niet. We hebben 45 ronden gedacht dat hij het niet zou halen. En nu... <gasps> Oké. Okay. Ja. Dus we moeten eigenlijk nu zo meteen met onze bubbel proost op Max. Ja, eigenlijk jou, wel. Dat jij zo gewoon hem Ik was echt, gesteund. oh ja, maar ik kan echt huilen bij mooie sportoverwinningen. Ja, ja. ik, ik appte uh, Gijs, een vriend van mij, ik, die was ook helemaal door het dolle heen. Ik zei, ik heb echt, er is één moment eerder waarop ik mij zo gevoeld heb. En dat was toen FC Twente kampioen werd. Nou, er waren inderdaad mensen, ik kan je zien dat wij, ik wat ouder ben, die vergeleken het met 1988. ja. Ja, Voetbal. Nou, dat Voetbal. had ik toch wat een andere associatie bij. Maar ja. mijn hoogtepunt is nu de Cambuur zo hoog staat. Maar nu jij het over FC Twente hebt. Ja, maar, maar die 1988, die snap ik dan weer wel heel erg goed. Ja, maar want dit ik... is ook wereldkampioen. Hij is, dit is een autoracen, is een sport waar je heel, of echt heel goed moet zijn, zoals Max. Of heel veel geld moet meenemen, wil je zo'n stoeltje hebben. Want het is de koningsklasse, er zijn er maar 20. Of 22. Dus de kans dat je wereldkampioen wordt als Nederlander in de Formule 1 is zo, zo, zo klein. En dit is zo bijzonder. Dit is echt niet normaal. Oh, luisteraars, luisteraars. Het is echt zo jammer dat we dit niet ook gewoon met beeld opnemen. Ik, ik, ik hoop uh, toch zo dat die, dat die jongen wel het gewoon <laughs> ook een beetje met liefde is opgevoed. Ja, zeker. Dat is hij zeker. En het moment dat zij hadden met z'n tweeën, nadat hij kampioen was. Oh, wauw. Ja. Oké. Okay. Check. 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 Tijd voor de bubbel van de week. De bubbel van de week. Wat drinken we vandaag? 
Wat drinken we? We drinken vandaag een uh, Ito Prosecco um, Glera Brut. En uh, dat is een, uh, een Italiaanse Prosecco uit de Veneto-streek. Uh, en um, zoals uh, uh, um, dat uh, heet, uh, smaakt hij naar de geur van acaciabloemen. Ik weet bij God niet hoe acaciabloemen uh, geuren. Nee. Maar daar proeft deze wijn naar. En verder naar, zoals ze dat zo mooi zeggen, witte appel en rijpe peer. Nou, dat is een beetje zoet met een beetje wat scherper. Dus een hele mooie combinatie. En wat ik niet wist... Um, het, hij heet dus de Ita Prosecco Glera Brut. En eigenlijk is de Glera is de, echte officie, de oorspronkelijke naam voor de Prosecco druif. En wat, wat ze in Italië nu voor gekozen hebben... is dat de, de echte uh, spumante, uh, bubbelwijnen, of hoe je het me noemen wil... Die, um, uit, die officieel ook uit die streek komen... Die, moeten nu, uh, die mogen niet meer de naam Prosecco-druif gebruiken. Omdat het van oorsprong de Glera-druif is. En je mag er alleen het woord Prosecco aan toevoegen... als de wijn uit de Veneto-streek komt. Nou, dat drinken we vandaag... Ik wist het niet, dus ik weet nu dat ik niet meer mag zeggen Prosecco, maar Glera. Dat is de echte druivennaam. Dus jongens, um, dit is het, uh, het feitje van de week. Uh, het eerste feitje van de week, uh, feitje voor, deze, van de week. Uh, voor deze keer. Mooi. Dus ik zou zeggen, laten we proosten. Ja. En ja, hij kost cheers. een tientje. Oh, prima. Goed te doen. Cheers, jongens. Ja, oh ja, dan moet ik natuurlijk wel een slokje nemen. Ja. Dat is wel beleefd. Ja. Ja, want hij, hij moet wel leeg. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er een fles niet leeg komt. Ja, wij hebben de kava niet opgedronken. Nee. Echt? Nee. Ik kwam omdat ik er niet was. Maar de ja. twee ja, dagen ja, ja. daarna hebben we wel heel veel gedronken. Dus ja. wat dat betreft we hebben, toen hebben we wel schade ingehaald. Ja. Ik vind hem lekker. Ik, moet ja. alleen, ik merk, er zit veel bubbel in. Dus ik moet om de havenklap mijn boertjes inhouden. Dus als jullie iets horen en het geluid, dan ben ik dat geweest. <laughs> Zitten weer twee vrouwen aan te kijken. God, komt de kleine ook weer aan. <laughs> Nee, ik zie slecht, dus ik kun je niet weten. Dit is allemaal wat je zelf invult, ja. Carlijn. Ja. Ja, ja, ja. Volgens mij is dit een geweldig bruggetje naar ja. het onderwerp. Zeker ja. wel. Goed voor jezelf zorgen. Ja. En toen viel er wel ja, een Wat gaan we hier nou over zeggen? Nou, ik weet in ieder geval dat ik er heel slecht in ben. Waar, waar ben je dan slecht in? Wat is, wat, waarom ja. vind jij dat je daar slecht in bent? Wat is het eigenlijk? Maar welke vraag Wacht even. Oh, sorry, waarom vind je dat je er slecht in bent? Dat is echt te veel. Error. Error. Uh, waarom ik vind dat ik er slecht in ben? Omdat ik uh, denk ik regelmatig uh, merk dat ik uh, te streng voor mezelf ben. Over mijn grenzen ga. En um, ja, dan later denk ik van nou, dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Maar vooral te streng voor mezelf ben en dan dus over grenzen ga. Dus het moet vandaag af. Of ik ja. heb morgen nog een vergadering. Ja. Die moet ik, ik nu Ik voor. ben heel erg van afspraak is afspraak. En uh, ik, zou dat, ik heb gezegd dat ik het zou doen. Uh, um, Terwijl heel veel andere mensen het ook vaak gewoon niet doen dan. K- klopt. Uh, maar ook uh, uh, ja, ja, dingen die af moeten. En dat kan privé zijn en werk. Ja. Hoeft niet altijd werk te zijn. Nee, nee, nee eens. Dus in die zin vind ik dat ik wel uh, wat liever voor mezelf mag zijn. En mezelf soms mag zeggen... joh. Um, Vandaag even niet, morgen weer. Ja, ja want um, als jij zegt, ik ben er niet zo goed in... dan komt bij mij ook direct de vraag natuurlijk op van... Um, wanneer, um, wat, wat betekent het voor jou um, als je wel goed voor jezelf zorgt? Ja. Hoe ziet dat eruit? Uh, nou, dat is wel een goede vraag. Dat, dat, ik denk dat het <lacht> zelfs zo erg is dat ik daar niet eens een heel goed antwoord op heb. Hoe kan het dat je daar dan geen antwoord op hebt? Waar zit dat in? Uh, nou, omdat uh, ik, ik, ik denk zelf... Um, ja, voor jezelf zorgen zit hem uh, ook heel erg in... Uh, volgens mij heb, heb, ik heb ik er zo ook over nagedacht. Um, het zit hem ook heel erg in de term van uh, leven en overleven. En soms denk ik... Uh, um, overleven is uh, uh, in mijn geval... Nou, ik zie dan wat minder. Dus de wereld kost soms, uh, ik zeg altijd, twee keer zoveel energie. Maar dat betekent niet dat ik dingen niet wil doen. Of ik vind dat alles moet kunnen. En er zijn dus mensen in je omgeving die zeggen... Well, ja, maar eigenlijk ben je dus wel vaak een beetje aan het overleven. Omdat je net wat meer doet en wat meer wil doen... dan misschien goed voor jezelf is. Mm. Ja. En aan de andere kant... Um, is het ook weer zo dat ik er geen genoegen mee zou nemen... om het allemaal niet te doen. Dus het is een ja. heel moeilijke... De het is balans. gewoon een hele moeilijke balans. Ja. 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 En ja, Marloes, hoe, 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 hoe zit dat hoe, bij, bij jou? Hmm. Ja, ik had daar vanmiddag natuurlijk ook alvast wat over nagedacht... in de voorbereiding uh, met mezelf. En, um... <laughs> Mooi dat je dat nog <laughs> hebt met mezelf. Ja. Ja. 
Ja, sorry. Ik merk het namelijk... Uh, um, nou ja, zoals jullie wel weten... Um, heb ik natuurlijk heel veel aan, uh, aan de manier van, uh, van leven... Uh, die, uh, die yoga mij, uh, mij brengt. Ja. Um, dus daar haal ik ook heel veel inspiratie uit. En ik merk ook... Dus daar ben ik natuurlijk nu ook wel wat over uit, aan het nadenken. Omdat ik steeds vaker ook wel de vraag krijg van... Maar hoe doe jij dat allemaal loose? En wat is dan... Uh, wat is dan het verschil? Wat brengt dan de yoga jou? En um, nou, allemaal dat soort uh, uh, vragen. En ik herken ook wel wat je zegt, Jelia, als het gaat over... Ik ben ook heel erg geneigd om um, uh, veel te willen doen. Ik ben ook wel van, ja, maar dat heb ik toch afgesproken? Of dat heb ik toch toegezegd? Dan moet ik dat dus ook doen. Um, en ik ben wel wat meer gaan ontdekken... dat ik soms wat meer in de dagen en de weken probeerde te proppen, dan voor mezelf gezond was. En ik denk dat, um, of dat waar ik dan blij van werd. En ik denk dat um, dat, dat bewustzijn, dat, dat ik dat wel um, wat door heb ontwikkeld uh, door de yoga. Um, klinkt allemaal misschien nog een beetje vaag. Maar uh, voor mij, mij betekende dat bijvoorbeeld dat... Um, door de yoga ging ik wat meer leren stilstaan bij hoe ik eigenlijk mijn, de dingen deed. En deed ik dat met veel aandacht of met weinig aandacht. En ik, um, het hele aandachtig dingen doen, dat is bij mij wel een steeds centraler wordende begrip uh, geworden. <laughs> en ik merk dus nu ook sneller dat als ik bijvoorbeeld het te druk heb, uh, te veel wil doen, dan word ik, doe ik dus de dingen ook met minder aandacht. En dan wat, wordt. Wat betekent minder a- met ja. meer aandacht dingen doen? Uh, ja, dus. Meer ruimte creëren om meer bewust te zijn van. Uh, ik kan hier nu bijvoorbeeld uh, met jou het gesprek hebben. Maar als ik dus weet dat ik nog een to-do-lijst heb van 25 andere dingen. dan is de vraag of ik hier echt bij jou nu. of wij hier nu het gesprek echt goed kunnen hebben. Ja. En ik denk dat ik dus wel heel erg heb ge, uh, geleerd, uh, heb ontwikkeld. Um, Uh, om om dat op te merken. Dus die opmerkzaamheid, dat bewustzijn... dat is bij mij echt echt gegroeid. En ik merkte dus dat uh, ik daar dus niet blijer van werd. Dus op het moment dat ik dus merkte... van dan zat ik in een overleg of in in een gesprek met mensen... en ik ben er eigenlijk niet echt... want ik ben met al die andere dingen bezig. ik dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Maar merken we dat aan jou? Uh, ja, ja. Dat kan je wel, ja, ik merk aan Marloes als ze er heel druk is. Kijk. Ja, als je, als je heel druk bent. Maar het, om, um, merk je dan dat, je, dat, je, dat ze er is met minder uh, aandacht? Kijk, ik denk dat je het aan mij ook wel merkt. Als ik echt heel druk ben, dan merk je dat wel. Maar dat je gewoon minder die aandacht hebt voor dat moment. Ja. 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 Ik ja, kan ik, niet zo goed uitleggen, maar dat komt misschien ook omdat we elkaar heel goed kennen. Ja. Ik kan niet zo goed uitleggen waar dat, in, waar dat dan in zit. Dat ik dat merk bij jou. Ja. Nou ja, voor, voor mezelf, ik kan het wel. Uh, ik merk het zelf wel. Ik word dan bijvoorbeeld echt gewoon korter in mijn ja. uh, oh, reacties. Ja. 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 Um, en ik word dus gewoon wat... wat um, uh, dus het zijn allemaal de manieren waarop je, het is de, uh, waarop je reageert uh, op de ander. En, um, maar uiteindelijk dus daarmee ook op mezelf. Dus, ja. uh, en dat, daar gaat voor mezelf, daar gaat goed voor jezelf zorgen. Wat mij betreft ook vooral uh, om. Um, ja, ja dus, dus, dus uh, goed voor jezelf zorgen. Ik heb heel erg gemerkt dus dat ik dat... Ik dacht altijd ook dat ik dat heel goed deed en zo. En dus van, nou, ik kan gewoon ook veel. En, en dat, 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 dat is ook zo. Ik kan veel aan. Ik kan, kan ook veel aan. sporten ja. en dit doen. En, en met vrienden eten. Lalalala, hele ja. weekend volgepland. Ja, maar dat ik uh, uiteindelijk... Um, loop je daar dus... Um, um, uh, sooner or later loop je daar wel wat meer op leeg. Ja. ja. En, um, en als je, je gaat weer reserves... Ja. Nou ja, en, en je hebt, ik weet niet hoe dat bij jullie werkt... maar als je dan uh, veel te, dingen te doen hebt... dan laat je eerst de leuke dingen, die ga je dan skippen. Dan denk je, ja, dat ja dan daar ben ik het. ook heel goed en in. Dat, dat ja. probeer ik in ieder geval. Ik ben, ja. Yoga is dan weer niet helemaal mijn ding... maar dat zijn wel dingen waar ik meer op probeer helemaal te letten. Helemaal niet jouw ding, Jelly. Nou, en, je, en nu jij, Carlijn, hoe doe je dat bij jou? Op, voor jezelf zorgen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel, dat vind ik wel een mooie vraag. Ik heb hier natuurlijk ook over nagedacht... of ik dit er zou, ook zou vertellen... Uh, maar dat ga ik wel doen, want ik vind dat we hier gewoon ook op moeten zijn. Ik ben, um, dat is nu bijna twee jaar geleden, denk ik. Ja, voor corona. Nee, begin van corona, is anderhalf jaar geleden. Uh, gediagnosticeerd met een chronische depressie. En um, 
Dat uh, is allemaal, gaat heel goed hoor. Uh, dus ook niet zo dat ik de hele dag depressief in bed lig. Want dat is niet wat een chronische depressie is. Uh, maar daar kunnen we misschien later nog wel een keer op terugkomen. Voor wie het graag wil weten, mm. dystemie is de term. Kun je zo opzoeken, staat in de DSM. Um, kunnen we het daar ook eens een keer over hebben? Ja, ja zeker. Over de DSM. Ja, over, al de, over, ja, de DSM over de diagnostisering. Ja, 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 ja. graag. Uh, want ik voel me namelijk niet chronisch depressief. Disclaimertje. Ik heb alleen een periode waarin ik heel slecht voor mezelf zorg. En uh, bij mij heeft dat ermee te maken dat ik uh, uh, tot mijn twintigste heel erg gepest ben op verschillende manieren. En daardoor heel weinig uh, uh, zelfliefde heb ontwikkeld. En me altijd maar aanpassen aan andere mensen en doe wat andere mensen van me verwachten. In plaats van, hé, hey, wat heb ik eigenlijk nodig en wie ben ik? En, uh, uh, en daar ben ik nu, sinds ik anderhalf jaar geleden in therapie ben gegaan... Uh, ben ik daar heel erg mee bezig om te leren van... nou, weet je wat, um, uh, hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik mezelf op de eerste plek zet? Wat heb ik daarvoor nodig? Hoe richt ik mijn leven in? Um, zodat die balans er is. Want ik heb het inderdaad ook, ik ga heel snel de leuke dingen voor mezelf... Uh, of nee, niet per se, niet altijd de leuke dingen... maar vooral ook de goede dingen, dus naar yoga gaan... Koken vind ik heel erg leuk. Maar als ik uh, te veel hooi op mijn vork heb... dan uh, flikker ik even uh, ovenfrietjes in de oven. En, uh, of bestel ik uh, elke twee keer in de week sushi. <laughs> Om maar even iets te noemen. En voor veel mensen is dat een tratatie. Maar voor mij is dat slecht voor mezelf zorgen. Dat, inderdaad, wat jij zegt, jullie de leuke dingen... dan laat ik het huis versloffen. Dan uh, ja. probeer ik zo min mogelijk thuis te zijn ook. Ga ik afleiding zoeken in de kroeg. Dat is ook een hele, heel gevaarlijke valkuil voor mij. Dan zit ik zo het hele weekend gewoon te zuipen in de kroeg. Ja, ik, nou, ik vind het wel heel mooi dat je dat, dat ook zo zegt. Want dat, dat ook dat um, anderen ja. willen pleasen en zo. Mm. En dat ja. herken ik, uh, um, als ik dan kijk naar mezelf, herken ik ook heel erg van... Um, het afspraak is afspraak, niet mm-hmm. alleen omdat afspraak afspraak is... Maar ook omdat ik die ander daarmee wil pleasen. Niet eens bewust, maar gewoon vind van... ja, maar dat, dat moet ik dan doen. En nogmaals, ja. het kan privé zijn en ja. uh, uh, zakelijk. Um, maar dat gaat dan wel um, ja. Ja, ja. ten koste van jezelf. En een ja. vriendinnetje zei ooit tegen mij van... Uh, ja, jij hebt heel veel coping strategies. Mm. Nou, dat klonk heel mooi. Maar um, dat zijn natuurlijk allemaal gewoon mechanismes... die ja. je hebt ontwikkeld... Om te kunnen overleven. Zeker. En um, anderen maar te pleasen. En nou, dat, uh, dat probeer ik wel. Nu ik een beetje groter geworden, gegroeid ben, uh, iets meer afstand van te. En dat vindt, um, en daar hoeven we nu niet verder op in te gaan, dat vindt de andere kant van de wereld niet altijd leuk. Nee, nee zeker niet. Want nee. het is heel erg lastig als je, uh, dat je, als je van een ander hoort dat bijvoorbeeld iets niet door kan gaan. Of dat je liever iets niet wil, omdat dat voor jou beter is om dat niet te doen. Maar dat zegt niks over dat je de ander afwijst. Alleen, weet je, we hebben dan wel het gevoel dat we afgewezen ja. worden. En dat is natuurlijk in sociale relaties heel, heel lastig. Ja. Ja. Um, ja, en ik denk ook dat uh, voor jezelf zorgen... dat het ook gewoon een enorme ontdekkingstocht is. Wat jij nu zegt, Jelly, hè? Van, nou, nu ik wat uh, groter. Ja, ik ja. ben groter. Ik ben groter. Ik het al, maar ja. ik ben er 20 jaar langer over. Ja, nee, ik, ik heb het ook ja, al even... Uh, nou ja, weet je, ik wilde gewoon bijna dood. Dus ik moest er wel wat mee doen. Ja, ja. ja dat is dan ook inderdaad ja. wel, uh, wel... Ja, heel, ja dat heel vinden duidelijk. wij dan inderdaad niet een goed idee. Dus... Uh, nee. nee, maar... Um, uh, dus, dus het is ook, denk ik, die ontdekkingstocht van... wanneer... Zorg je dus dan inderdaad goed voor jezelf? Dus, dus ja. hoe je misschien eerst denkt dat je wel degelijk goed voor jezelf ja. zorgt, blijkt dan later uh, als je um, wat groter <laughs> groeit. En ook daar denk ik dan weer aandacht aan besteden. Want er zullen genoeg mensen zijn die daar helemaal niet zo mee bezig zijn. Um, dan ontdek je. Het is ook je hartstikke dus... eng. Ja, het dus... is hartstikke eng om toe te geven uh, waar voor jou je knelpunten zitten. Ja, maar ook überhaupt het bewustzijn van uh, dat dat dus iets is waar je, um, uh, waar je over na kan denken. En dat je daar dus ook andere keuzes in zou kunnen ja. maken dan dat je vanuit je conditionering hebt geleerd. Ja. Dat be- ook daar weer, dat bewustzijn. En ik zie nu, nou, ik werk natuurlijk met heel veel met jonge mensen. Uh, ik zie dat de aandacht voor dat vraagstuk is nu, uh, is nu zoveel malen uh, groter dan uh, toen wij jong waren. <laughs> Nee, ja, maar zijn toen ik jong was ook niet. Nee, inderdaad. Maar wat dus ik... toen wij allemaal uh, ja. <laughs> jong ja, Maar wat ik echt heel ingewikkeld vind... Oh, ja, mocht ik niet meer gebruiken het woord. Maar wat ik echt heel Zeker lastig wel. vind... Is, is dat 
dan ben je voor jezelf in een soort van bewustzijn van... nou, op dit moment is dit even niet goed voor mij. Mm-hmm. Wat dat dan kan, ook kan zijn. Maar vervolgens moet je daar dus ook uh, heel vaak het gesprek met die ander over aangaan. Ja. En dan ben jij net zover dat je denkt... nou, het is beter om uh, die keuze te maken... of die baan niet te nemen... of dat sociale event uh, anders te doen... of die vriendschap mm-hmm. uh, te stoppen. En dan moet je ook nog weer die confrontatie met de ander ja. gaan... om dat, ja. nou even plat gezegd, hè, te melden. Ja. ja. Nou, dat... Zo, dat gesprek. Ja, ja zo. Ja, en dan gaat het weer ja. over aardig gevonden worden. Ja. Want je wijst iemand anders af. Ja. En je weet zelf heel goed dat afwijzing niet leuk is. Ja, maar ja, de... uiteindelijk... Ja, wijs je die ander uh, Nou, dat is dus de vraag. Wijs je, de ander... nee, je wijst niet een ander af als je kiest voor jezelf. Nee. nee. <laughs> maar, en dat uh, kan wel heel pijnlijk zijn, maar dat gaat niet over de ander. Dat gaat over jou. En voor de ander zou het ook niet over... Ja, ja, ik vond een hele mooie term uh, die, uh, die ik een paar jaar geleden, uh, waar ik me een paar jaar geleden wel wat meer in verdiept heb uh, in, in, dit, uh, in dit opzicht, is uh, uh, radical honesty. Oh ja. En um, dat, dat zegt misschien wel iets, over, uh, Jelly, over hoe je dat ook inderdaad met elkaar kunt doen. Hè? In relaties, in vriendschappen, misschien wel in relaties uh, uh, ook, uh, ook zakelijk. Uh, want het vergt namelijk nogal wat um, communicatieve skills. Um, van elkaar, met elkaar, toch? Um, ja. En, de, en inderdaad in de baas, ja, Carlijntje, maar hier op, nee, nou... Ja, uh, jullie <laughs> zitten op de vingers. Ik heb het idee, jullie zat in wiegen, nou, nee, die, die, ja, die wil nou, wat zeggen. Nou, ik ben het, ik ben het um, op zich helemaal met je eens. Maar ik hoorde jou inderdaad zeggen, toen jij zei radical honesty, dat vraagt iets, uh, dat vraagt communicatieskills van beide kanten. Mm-hmm. En, en ik begon inderdaad uh, op mijn vingers, te, op mijn handen te gaan zitten bij het woord radical honesty. Toen dacht ik, dat is oké. Okay. Um, maar het vraagt dat inderdaad van beide kanten. Nee, en daar moet je dan wel um, in de communicatie... en dan wordt het op de, het risico dat het heel zweverig wordt... vooraf afspraken over maken. Want anders... Um, ja, ja, kan of het niet. Want je hebt geen invloed op hoe de ander communiceert. Dat kun je alleen maar bij jezelf houden. Ook al maak je daar afspraken over. Ik heb ook in dat soort situaties gezeten. Het, het enige waar je invloed op hebt... is hoe jij reageert op de ander... En hoe jij communiceert. En je kunt zoveel afspraken maken met iemand. Nee, maar dat, dat is dus inderdaad heel lastig. Dus, dus in die zin uh, is, 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 vond ik die spanning er zo op zitten. Dat jij wel inderdaad kan uh, bedenken van... Uh, nou, ik, ik ga nu op een leuke, goede manier... Niet leuk, maar goede manier vertellen hoe, hoe ik erin zit. Ja. En, en soms doe je dan misschien dat toch wat ontvloerster. Omdat je eigenlijk... Niet altijd, maar soms weet je bijna al dat je die ander gaat kwetsen. Ja, maar ja. Maar dan denk ik... Dat die ander zich gekwetst voelt. Want je gaat natuurlijk nooit iets bewust doen. Het is inderdaad van... Als je bij jezelf na kunt... Vanuit welke intentie uh, handel ik? Vanuit welke intentie bespreek ik dit? En ik denk dat uiteindelijk... het, het ook inderdaad, nee, ja, had het net al over. Van het gaat over waarom doe je, waar, waarom zorg je dan niet goed voor jezelf? Het zijn copingmechanismes. Het gaat over uh, willen pleasen. Volgens mij is het allemaal heel herkenbaar. Maar uiteindelijk um, heb je heb je vertrouwen? Ja, inderdaad met het oog dat het hier niet is, dat we niet therapeutisch worden willen maken. Maar nou, wat, wat ik zelf... en dat vind ik ook een hele spannende... Um, ik, ik, volgens mij gaat het heel erg uiteindelijk over... ook gewoon, 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 je, gewoon je basisvertrouwen. Dus basisvertrouwen in jezelf. In jezelf. In jezelf. En dat als je inderdaad... Um, vanuit, vanuit daar begint het... en Um, en ik, ik, ik herken al die dingen van, uh, ik heb dat ook, dat ik inderdaad dan ook denk, oh shit, en als ik dit nou niet doe, maar dan, ook zakelijk, hè, kan je dan denken, oh shit, en dan, dan, dan krijg ik misschien niet een vervolgopdracht of maar, uh, whatever, ja. En ik, dit zeg ik nu heel makkelijk hoor, maar dat vind ik eigenlijk zelf ook helemaal niet zo heel makkelijk. <lacht> Goed gesprek dit. <lacht> ik vind het... Vind... Ik, nee, maar het is altijd, ik ben altijd heel goed in advies geven. Maar ja, zelf ja, ik voel er niet zo heel ja. goed in. Ja. Mm-hmm. Uh, kut, nu ben ik ook de draad kwijt. Volgens mij hebben we dat alle drie even. God, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, ik weet het weer. De ander, de ontvanger. Kijk, we hebben, we hebben, het, nu in, we hebben het nu over situaties om goed voor jezelf zorgen... of de keuze voor jezelf maken waar andere mensen bij betrokken zijn. Ik bedoel, mm-hmm. Je kunt het ook nog hebben over uh, situaties... waarin andere mensen niet betrokken zijn. Um, maar ik heb ook wel heel erg geleerd dat de mensen die 
het dichtst bij mij staan en die mijn beste vrienden zijn en mijn familie. En ik beschouw mijn beste vrienden als familie. Dat die, ook al vinden ze het jammer, altijd routen voor mij als ik een bepaalde keuze maak. Mm-hmm. Dat ze altijd zeggen, Carlijn, ik vind het heel jammer dat je niet komt, maar ik begrijp het heel goed. Mm-hmm. Ja. Want jij moet even voor jezelf zorgen. En ik, ben, ik, ik wil dat jij voor jezelf kiest. Ja, omdat... En al het andere, iemand anders die iets anders zou zeggen... Mm-hmm. Fuck you. Want het gaat niet om jou. Kijk. Dames en heren. En, 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 ik, ja. Ja. Nee, maar ik denk dat je het heel mooi zegt. En, en soms... Um, en niet om het nu luchtig af te sluiten. Um, en het, 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 het was vroeger inderdaad... leverde het meer op. Maar soms helpt het dan ook om een jurkje te kopen. Om nieuwe kleren te kopen. Ja, ja tuurlijk. Tuurlijk helpt het wel. Nee, maar dat het zijn is toch ook, heel fijn om jezelf ook. mooie dingen te geven. Ja. Dat is ook goed voor jezelf. Dat is ook goed voor jezelf zorgen. Ja, zolang je maar weet dat het instant gratification is. En dat het in de lange termijn... Ja. Weer een nieuw jurkje moet komen. Ja. Ja. En weer een nieuw jurkje. Ja. En weer een nieuw jurkje. Ja. Ja, ik vind het wel mooi omdat we dit zo met elkaar... Over... Nee, nee, Marloes zit nog ergens op. Ja, ik zit nog wel inderdaad ergens op te broeden. En ik weet ook niet of het er, er nu uit gaat komen. Jullie kennen mij. Ik heb vaak wat meer tijd nodig om over de dingen na te denken. Um, nou, wat jij net schetste, Carlijn. Hè, dat inderdaad je beste vrienden, familie en dergelijke... We weten dat allemaal. Dat je inderdaad dan gewoon kan zeggen... Um, dat je dus uh, uh, dat je niet, niet komt of zo. Hè. Um, ik vind ook dat dat namelijk het meest belangrijke... en dat bedoelde ik, uh, Jelly, met die radical honesty. Als je dat over en weer tegen elkaar kunt zeggen... Ja, ja. en het dan gewoon goed is. Dus, ja, ik, dus ja. even, uh, even dichtbij op het moment dat, uh, dat Carlijn... Of, of, of andersom, uh, um, we hebben een afspraak en we zouden iets gaan doen... en een van ons beiden zegt af... Um, dan vertrouw ik er gewoon op um, dat Carlijn, en ik, denk, ik hoop dat jij hetzelfde doet aan de ja, andere kant, ja. uh, dat je gewoon, uh, dan vertrouw ik er gewoon op dat je zelf dan weet wat het beste is voor jou om dan te doen in die situatie. Ja. En dat als ik dan inderdaad zou denken, ja, maar uh, we zouden toch dit, 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 dit. Um, ja, dan gaat het ja, over jou. Ja, of, dan gaat het over of, mij. Of nog veel erger dat je zou denken... oh, ze vindt me zeker niet meer leuk. Ja, nee, dat kan ook. Maar dat, dat, uh, maar dat zit ook in jezelf. Dat Tuurlijk. Zit, dat nee, zit maar ook dan, dan projecteer je het dus op jezelf. Ja. Ja. Ik denk, wat ik, wat ik heel mooi zou vinden... is dat we met z'n allen wat meer gaan leren... om begrip te hebben voor de ander. Ja, en uh, uiteindelijk... Word ik er even gewoon heel erg in, in dit voorbeeld bij mezelf of bij de ander, wordt er ook beter van. Niemand heeft er toch iets aan op het moment dat wij iets zouden afspreken. Jij of ik zitten niet lekker in onze vel en we gaan er toch maar mee door. Um, dan, ja. zit, dan zitten we dus, uh, dat, dat, dan, dan zit je dus gewoon, dan ga je, ja, kosten wat kost of zo, ja. iets doen waar je, je niet lekker bij ga je doordrukken. Nee. Um, volgens mij... Ja, zelfs als seks zonder glijmiddel. <laughs> is ook niet fijn. Ik vind dit Precies. het beste einde van dit onderdeel van deze podcast. Daar gaan we het een andere ja, keer over hebben. Maar dat is toch ook dat doordruk, dat schuurt. Dat is niet lekker. Nee. Nee, voor niemand niet. Voor niemand nee, niet. Voor en daar gaat leuk. het om. Dus meer begrip voor elkaar. Meer, meer glijmiddel in de maatschappij. Sorry dat ik dit serieus onderwerp een beetje luchtig benader. Maar, maar, het, maar dat, ja, het is dat tijd, is het toch gewoon? Het is tijd voor de man. Ja, ja, die gaan we bellen. En de man dan? Wat vindt hij ervan? Hallo, met Johan. Hey, Johan. Hey, Johan. <laughs> wat gezellig en wat goed dat jij vanavond uh, onze man wil zijn in de rubriek En de man dan? Ja, je bent zeer vereerd, hè, zei je vanmiddag, dat we jou gevraagd hebben. Ja, hartstikke leuk hoor. <laughs> zal, ik, zal, ik jou, zal ik Johan eens even introduceren? Ja, introduceer ja. jij Johan eens even. Um, nou, Johan is natuurlijk uh, voor ons allemaal uh, geen onbekende in, uh, in Groningen. Zijn uh, bedrijf heet uh, Espos. En dat is eigenlijk een bedrijf wat zich bezig houdt met uh, coaching. Um, en wat jij ook vooral heel veel doet is dat jij uh, bijzondere events en uh, mediaproducties uh, ontwikkelt. Um, je doet ook veel op het terrein van uh, communicatieadvies. Uh, maar ik weet dat je ook ja. gewoon een hele goede schrijver bent. Um, dat je mm-hmm. werkt aan een boek. Um, ja. Waarvan ik hoop dat het toch volgend jaar uh, nou echt wel, uh, echt wel uitkomt, Johan. Dus uh, ik hoop dat het opschiet. No pressure, en, no pressure. No pressure, no pressure. Ben ik heel goed in. Verder ben jij gewoon een, een hele goede pianist. Um, hou je van whisky en organiseer je daar ook een heleboel events uh, rondom. 
En heb je een geweldig huis op de Schelling? Nou, volgens mij uh, is Jeetje, dat... wat een introductie, Ellie. De beste aanbeveling ja, voor een uh, man in onze rubriek. Beetje een diffuus beeld, denk ik. Maar goed, nee. Verhalen vertellen, storytelling is wel een beetje de, de, de rode draad door, door alles heen. Dat vind ik er echt ontzettend leuk om te doen. Dat doe ik al bijna twintig jaar. Oh ja, mensen in bedrijven helpen om ja, goede woorden te geven aan, aan wie ze zijn en, en wat ze doen. En uh, ja, er zitten inderdaad ook events bij. Piano optredens, whisky events. En ja, dat is zo verschrikkelijk leuk. Er zit ook een energie los. Dus uh, ja. Nou ja, ik zit hier ook aan de whisky trouwens. Dus ik neem even een... Uh, en even een slokje. Proost. Ja, wij drinken een, een Italiaanse uh, Prosecco, maar we moeten tegenwoordig Glera druif zeggen. Hey, Johan, wij hebben het vandaag hier over uh, um, goed voor jezelf zorgen. Als, als je ja. dat hoort, wat, wat, wat gebeurt er dan bij jou? Uh, waar, wat denk jij daaraan? Wat wil je met ons delen? <laughs> nou, ik denk dat er misschien in zijn algemeenheid wel wat, wat dingen over, over te zeggen vallen, die eigenlijk wel voor iedere mens zo'n beetje gelden. Uh, gewoon ja, een beetje let op wat je eet, niet te veel, niet te weinig. Uh, bewegen, uh, een beetje positief in het leven staan. Um, en ja, ik denk ook gewoon weten, weten wie je bent. Ervoor zorgen ook, dan wordt het ook wel wat, even wat specifieker. En dan betrek ik het ook een beetje op mezelf. Mm. Um, we leven in een wereld waar we werkelijk zo'n bombardement aan informatie over ons heen krijgen elke dag. En... Um, dat is gewoon veel. Daar moet je keuzes in maken. En, en, en af en toe misschien ook gewoon, gewoon radicaal uh, uit te zetten. En uh, ja, ik denk dat de wereld je ja, soms bij heel veel mensen het denken, het voelen en het doen over gaat nemen. En als je dan net over goed voor je moet zorgen. Ik ben, uh, nou ja, dat, uh, dat kun je misschien ook wel een beetje raar uit de intro. Zo ken je waarschijnlijk ook. Ik, uh, ja, ik ben een creatief persoon, maar ik ben ook een heel sensitief persoon. Dus er komt ontzettend veel binnen bij mij. En dat heeft heel veel voordelen, maar betekent ook dat ik gewoon het leven heel goed moet, uh, moet doseren. En goed voor mezelf zorg betekent, uh, ja, naast gewoon fysieke dingen doen, uh, betekent voor mij ook dingen doen met een kop en een staart en uh, met regelmaat gewoon uh, de stilte pakken, de rust te pakken. En uh, uh, ik merk dat dat uh, ja, heel, erg, uh, heel erg goed is. En ja, Schelling werd net wel even genoemd. Ik ben daar net tweede ook geweest. En uh, ja, dat was fantastisch. Maar je merkt wel dat als je zo dicht bij de natuur leeft en zo dicht bij de zee leeft. Ik zeg altijd, het is een eiland. Ik, uh, er komen nog vrienden langs. Uh, maar ik heb dan ook af en toe een aantal dagen voor mezelf. Maar dat is ook wel een plek waar, laat ik maar zeggen, inspiratie en confrontatie uh, heel dicht uh, bij elkaar liggen. Maar Inspiratie en confrontatie liggen daar heel dicht bij elkaar. Wat bedoel je daarmee? Daarmee bedoel ik dat je, als je in de natuur loopt, in, in ook, nou ja, strandvlaktes en weet ik allemaal wat, dan voel je, ja, ik, ik voel dan heel veel energie. Ik voel wijsheid en, uh, goh, ik kom weer een beetje, beetje goed bij mijn positieve bijslapen. Maar het is ook een plek waar zoveel stilte is dat. Ja, ieder mens maakt dingen mee in zijn leven. Uh, en uh, ja. ja, soms gaan er, gaan er archiefkasten open. Dat je dacht van, goh, ik dacht dat dat al een gepasseerdstation was. Ja. Maar uh, nee, dan mag je dan nog even, dan mag je dan nog even naar kijken. Alsjeblieft, in your, in your face, kijk. Een onverwacht cadeautje. Dat is wat ik daar, wat, wat ik daar mee, mee bedoel. En ik denk ook, en dan trek ik het ook even wat, 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 wat breder. We zijn natuurlijk ook in een tijd waarin uh, soms... Het idee zou moeten hebben dat als je niet 24 uur per dag het ene leuke event naar het andere hobbelt en de hele tijd in een smaal van oor tot oor op je gezicht loopt, uh, uh, dat dat de mate dingen is. En dat is het niet. Het leven is ook een, ik zeg, dan trek ik het nog wat breder, is ook een raadsel. Uh, Ik bedoel, ik zeg wel eens van, het heeft 13,8 miljard jaar geduurd voordat we hier zaten met z'n allen. Kosmisch gezien stellen we bijna niks voor en we hebben een snelheid van 600 kilometer per seconde door één zwart universum. Weet jij wel, je weet niks. En dat is goed om je dat te realiseren. Ga meer vragen stellen ook wat dat dan gaat. Je realiseren dat je nou heel nietig bent en dat je tijd hier beperkt is. Uh, dat is een heel gezond inzicht. En uh, ja. Zeg je je eigenlijk ook, en dat vind ik wel uh, spannend, dat sluit een beetje aan op wat wij het net over hadden, dat uh, voor jezelf zorgen toch soms ook is die confrontatie aangaan? Uh, Ja, absoluut. Wat je heel vaak ziet is dat mensen 
als ze dan ergens last van hebben of wat dan ook, dat ze er dan heel snel van af willen. Ja. En uh, dan nog maar even een supplementje of helemaal wat, maar gewoon uh, pijn voelen, ook in lijden. Ja. Uh, klinkt wel een beetje moeilijk misschien, maar is een onvermijdelijk onderdeel van het leven. En wij worden daar bijna niet in getraind of op voorbereid om daarmee te dealen. Als de mensen zich slecht voelen, dan, dan dat, dat, dat gebeurt. En iedereen ja. krijgt met dingen te maken. Eh, met fysieke ongemakken of, of mensen die ziek worden. Of eh, mensen krijgen met depressie soms te maken. Of, of mensen die in één keer wegvallen. Het, is, wat dan gaat, het leven is wat dan gaat heel hard ook. Ja, het is part of the deal. Het is gewoon weten part of the deal. En bereid je daar maar op voor. We kunnen het niet allemaal naar onze hand zetten. Dat is een hele grote misvatting dat dat mogelijk is. Heel veel is al vastgelegd. Natuurlijk uh, kun je zelf voor een deel je gedachten omtrent dingen bepalen. Marcus Aurelius, die zei dat al, een beroemde uh, Romeins keizer in de filosofie, zei het zijn niet zozeer de omstandigheden die ons dwars zitten. Dat is wel de gedachten die we daarover hebben. Ja, maar ja. we accepteren dat gewoon af en toe eens een keer de pleuris uitbreekt en je gewoon niet lekker voelt om daar liefdevol mee om te gaan, uh, accepteren mee om te gaan en dat ook te normaliseren. Het is een normaal onderdeel van ja. het leven. En dat, uh, dat mag wat mij betreft, uh, mag er wat meer, uh, uh, wat meer aandacht voor komen. Meer verteld worden inderdaad. Hè? Want dat is uh, wat jij net ook al mooi zei. Dat, is, uh, dat, dat leerden we dus eigenlijk nergens. Ja. <laughs> Te weinig. Nee. Klopt. Klopt. Mooi. Ja. Nou, ja. Ik heb hier echt helemaal niks meer aan toe te voegen. Ik eigenlijk ook niet. <laughs> Kijk jullie nog even. Nee, ik vond dat je. Ik, ik, nou ja, uh, ik vind dat je het heel mooi, uh, mooi schetst. En ook de, de mooie kanten van. En, uh, en toch de spannende en soms wat lastige kant van het voor jezelf zorgen. Maar dat het uiteindelijk allebei nodig is. Ja, ja zeer zeker. Zonder wrijving geen glans. Hebben we meer. <laughs> Volgens mij uh, moeten wij uh, proosten. Jij met je whisky en uh, wij met onze, de rest van onze bubbel. En, uh, nou, super fijn dat je dit met ons uh, wilde delen. Ik denk dat het heel mooi aansluit op ons uh, gesprek. En ja. uh, nou, wie weet mogen we je nog een keer bellen. Wellicht over een heel ander onderwerp. Ja, of dan komen we naar de schelling. Uh, mag, mag, mag altijd. Uh, heel leuk om uh, iets met elkaar uh, te sparren. Echt, uh, ja, heel, en de, de sfeer zit er daar goed in, volgens mij. Die houden elkaar wel scherp en wakker daar, volgens mij. Dus uh, heel graag tot de volgende keer. Nog yes. uh, heel veel plezier met, uh, met de opnames. Dank en tot later. Ja, dat zegt hij wel goed, hè? Ja. Ja, ja, dat, het eigenlijk, ja dat is misschien nog wel... Um, Kijk, dat, dat is het, hè? Dus ook gewoon kunnen zijn met... Uh, It's okay to have a bad day. Ja, maar ook gewoon uh, oké okay te kunnen zijn met alles wat er is. Ja. En um, ja. alles wat er is, is dus ook gewoon uh, de ingewikkelde dingen in het leven. En ja. uh, de pijn, het verdriet, uh, ja. die confrontatie uh, waar hij ja. het over heeft. Ik denk, ja, dat... Denk dat... Ja, dat is ook weer radicale eerlijkheid. Naar jezelf toe. Ja. Naar de ander toe. Ja. Maar ja. vooral ook naar jezelf toe. En als je dat dus weet te omarmen... of als je daar goed mee kunt zijn... en dat moet je echt trainen. Ik denk ja, dat, en er zit nee. ook nog steeds gewoon een taboe op. Hè? Want als ik mensen vertel dat ik al anderhalf jaar in therapie ben... dan ik zit hoofd dat je dat zomaar vertelt. Er zit echt een taboe op. En ik zou het iedereen aanraden. Echt. Ja, dat kan ik ondersteunen. Ik heb het ook ooit twee jaar gedaan. En uh, ja... Ik vond het ook echt heel prettig. Nou moest ik ook gewoon drie keer tegen iemand aanlullen die niks terug zei. Dus zegt dat iets over mij en over de Het is ook fijn hè, dat je gewoon dat tegen je iemand kan praten uh, die ja. dan nou, niet probeert te helpen. Maar gewoon... Ja. Nou, maar weet maar je, ja. het, en dat is misschien nog een kleine tipje wat mij toen heel erg hielp. Wat ik wel moest doen. Ze zei inderdaad nooit veel terug. Maar ik moest dan um, een, aan het eind van de sessie, als ik s'avonds thuis was, opschrijven wat er in die sessie was gebeurd. En de avond voordat ik weer ging moest ik opschrijven wat er die week was gebeurd. En ja. dan begon ik altijd met het voorlezen van die brief van mezelf. Ja, oh, wow. nou ja het, het zijn, dat is wel een hele mooie. Hebben we het nu in deze um, aflevering niet heel erg over gehad. Maar de praktische tips hè, van, van nou, wat, wat, wat ik helpt. Ik vind het wel een mooi idee, want de volgende aflevering, mm-hmm. lieve luisteraar... is de laatste van dit seizoen. Zeker. En die komt uh, op 30 december. Uh, ik denk dat dat wel een mooie jaarafsluiting is. We blikken, ja. gaan we terugblikken op het, op het afgelopen half jaar. 
En ook gewoon uh, heel erg en mooi in het kaarten van oud en nieuw. Met welke goede voornemens. Goeie doe voornemens. niemand aan. <laughs> ik ook niet. <laughs> ik ook maar wel niet. Tips, maar wel tips om volgend jaar beter voor jezelf te beginnen. Hebben we ja. dat bij deze besloten? Ja, toch? Nou, helemaal ja. goed. Ja. Ja. Dat scheelt weer uh, wat een heel efficiënt draaiboek. Nou, oh. en, en um, uh, misschien dan even... Want die kan dan gewoon mee als oproep. Want wij kunnen met z'n drieën natuurlijk hele goede tips... Uh, of goede, maar dat is aan de luisteraar en aan jezelf... of dat een goede tip is. Maar wij kunnen heel veel dingen bedenken. Maar we zijn ook heel erg nieuwsgierig naar ja. uh, jouw tips. Dus uh, hoe zorg jij goed voor jezelf? Wat helpt jou? En wat heb je daar misschien ook in de afgelopen tijd in, uh, in geleerd? Zeker. Ik kan me voorstellen dat dat ook misschien in coronatijd... Uh, nog weer nieuw, tot nieuw ja. inzichten heeft geleid. Ja, hou onze Instagram in de gaten. Want ja. daar uh, doen we de oproep nog een keer. En uh, als je denkt... Uh, dat hebben we helemaal niet nodig. Een van ons, wie ons kent, mag je, je mag bellen, appen, mailen. Postduiven. Stuur, sluit in onze DM zonder oproepje. Helemaal goed. En je vindt ons op Instagram, at uit de fleskast. De culturele tip Ja, wat voor heel, jullie, de, voor heel veel mensen is goed voor jezelf zorgen. Ook met cultuur bezig zijn. Yes. Ja. Misschien moeten we er een jingeltje van maken. Ja, toch? Ja. Een Volgend jingeltje. seizoen hebben we de kunstjingeltje tip van Jelly. Nou, van j- j- jelly. De jingle van de jelly. Jingle. Jelly. Oh, dat was altijd zo leuk. Pudding. Maar um, ik heb ah, deze keer. Uh, pudding. 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 Jelly is pudding. Ik heb. En dan komt dan wel weer. Ik maak wel weer meteen een bruggetje. Want ik heb als culturele tip de tentoonstelling in het Kunstmuseum. De overzichtstentoonstelling van. Paula Rego. Um, dat was echt de sensatie in het Tate in Londen uh, deze zomer. Dus oh, he, je mm. snapt, ik had een bruggetje. Ja. En Paula Rego is een, uh, een kunstenares... die eigenlijk haar, samen met de Tate haar eerste grote overzichtstoonstelling uh, heeft uh, in, uh, in Nederland... Ze is, uh, komt uit uh, 1935, van oorsprong Portugees. Leeft ze nog? Ja, ze leeft nog. En uh, haar vader, uh, ze komt uit Portugal. En haar vader ging op een gegeven moment uh, in Engeland werken. En die heeft altijd tegen haar gezegd... Portugal is een vreselijk land voor vrouwen. Uh, in de zin van uh, dat vrouwen daar volgens hem heel erg onderdrukt werden. En uh, de machtsverhoudingen uh, scheef waren. Ja, zeker in die tijd nog. Nou, zeker toen. En uh, uiteindelijk is zij naar uh, het College of Fine Arts gegaan... om te studeren in Londen. En uh, na heel wat pendelen daar ook niet meer weggegaan. Wat heeft wel gemaakt dat zij in haar werk... gaat het heel erg over, het gaat over feminisme. Het gaat over uh, maatschappelijke misstanden. Ze heeft een hele mooie serie schilderijen. Die heette de... Uh, de abortus-serie. Uh, het gaat over uh, uh, machtsen, on, on, onevenwichtige machtsverhoudingen. Maar wat ze ook in het begin heeft gedaan... en dat is ook wel weer een mooi bruggetje met waar wij het over gehad hebben... ze is heel lang uh, heel erg depressief geweest. En daar heeft ze heel veel, uh, haar kunst heeft haar daar heel veel in gebracht. Dus ook dat vind je terug in haar, uh, in haar werk. En uh, nogmaals, uh, ja, het is echt, uh, als ik haar werk zie... Um, de, de feministische kunstenaresse van deze tijd. En uh, ik zou zeggen allemaal naar het uh, Haags Kunstmuseum... om de tentoonstelling van uh, Paula Rego te zien. En die is er nog tot eind maart volgend jaar. Dat was hem. Dat was hem, hè? Ja. Oh, volgende keer laatst van het seizoen, jongens. Ja, laatst van het jaar. Laatst van het jaar. Tot, uh, tot dan. Tot de volgende. Doei. doei.